0: A Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK521, 620 kHz. FM 100,9 megahertz Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR232. MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Acima deles, entrevistas, informação de bastidores. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Pra cima deles.
1: Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. São 16 horas, sexta-feira, e aí você sabe, é dia daquele nosso encontro marcado para repassar em revista os principais assuntos da semana, aquilo que foi destaque em Brasília, aquilo que foi destaque no noticiário político-policial, porque no Brasil você sabe como as coisas são, né? Política e polícia Caminham juntos também um pouco um pitaco de noticiário internacional. Este é o Pra Cima Deles desde já. Convido você a participar com a gente em todas as plataformas da Jovem Pan. Você pode usar a hashtag... Pra cima deles, no Twitter, tô de olho e daqui a pouco, inclusive, vou exibir os tweets de quem participou, quem mandou pergunta, quem mandou mensagem, quem quis passar só pra dar um alô. Você também pode participar do Pra Cima Deles pelo WhatsApp da Jovem Pan. Vou jogar aí na sua tela para quem nos faz companhia pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter em imagens. O número é o 9 31 17 0620, de novo 9, 31 17 0620, usando o DDD 011 aqui de São Paulo. esse WhatsApp da PAM você manda mensagens em vídeo. Muito bem, quero saudar, falar um oi para a minha querida Ana Paula Henkel, que me faz companhia lá nos Estados Unidos. Tudo bem com você, Ana Paula do vôlei?
2: Querido Silvio, meu querido amigo, autor de uns livros, um dos livros mais chocantes e verdadeiros que eu já li, um prazer estar aqui com você hoje.
1: Muito bem, Ana Paula, a gente tem muitos assuntos aí para tratar, falaremos sobre um ministro do Supremo Tribunal Federal que andou aprontando, falaremos eh, também sobre o vazamento a conta-gotas das, daquela, daquela Conversa proibida, se é que ela existiu, não periciada. Há um assume daqui, o outro fala dali. A imprensa vai dando publicidade a essa carga roubada e eu arrisco dizer que a vaza jato, como eles batizaram, terá mais fases do que a verdadeira op- a verdadeira operação que levou criminosos. A cadeia. Daqui a pouco também teremos aqui no estúdio da Jovem Pan a economista Renata Barreto, o Augusto Nunes, por enquanto a Denise Campos de Toledo me faz companhia aqui. Denise, tudo bem com você também? Tudo bem. E antes da gente iniciar o nosso papo, eu quero chamar uma reportagem porque o governo Jair Bolsonaro completou 200 dias nesta semana. Acompanhe.
3: Olha, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou ontem comemoração dos 200 dias de governo para reafirmar o posicionamento ideológico e lembrar que quem está no governo ou pensa como ele ou deve se manter calado... O presidente criticou a utilização de recursos públicos para filmes que, segundo ele, façam ativismo. Avisou, inclusive, que não se pode admitir que recursos federais sejam utilizados, por exemplo, em filmes como o da Bruna Surfistinha, que conta a trajetória de uma garota de programa. O presidente assinou o decreto que transferiu o Conselho Superior do Cinema, que é responsável pela formulação da Política Nacional de Audiovisual do Ministério da Cidadania para a Casa Civil. Bolsonaro também explicou que mandou que fosse suspenso um vestibular que reservava vagas para transgêneros e pessoas não binárias. Segundo o presidente, o fato de ser um vestibular exclusivo significa que não tem espaço para quem for heterossexual.
0: Quem veio trabalhar comigo sabia da minha posição. Não justifica nenhum ministro, por exemplo... Pode ser contra a questão do armamento, mas a minha linha foi defesa, então ele que não se manifeste. Não posso ter um ministro falando favoravelmente ao desarmamento se a minha linha não é essa.
3: Olha, com a presença de praticamente todos os ministros parlamentares e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente Jair Bolsonaro, ele comemorou aqui no Palácio do Planalto os 200 dias de governo. Uma das ausências mais sentidas foi a do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Na solenidade, foram assinadas uma série de propostas. O projeto que prevê a coleta de dados sobre autismo no país... necessidade da chamada ficha limpa para quem for assumir cargos no governo além da regulamentação da venda de produtos agroartesanais como queijo mel e embutidos até então os produtos só podiam ser comercializados nos locais de origem a ministra da agricultura tereza cristina comemorou o que ela chamou de vitória havia no ministério da agricultura regras muito rígidas feitas para a grande indústria e, portanto, inadequadas para quem produz artesanalmente, que são geralmente os agricultores familiares, as pequenas cooperativas e as pequenas comunidades. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ressaltou a importância da mudança de cultura aqui dentro do governo brasileiro, inclusive na área econômica. Nós
4: viemos para mudar e essa mudança ela é conceitual. E no dia a dia dos nossos ministérios. O Governo anterior acreditava, os governos que felicitaram o
5: Brasil, que a saída para a prosperidade é através do consumo. Endividaram milhões e bilhões de famílias brasileiras.
3: O presidente voltou a afirmar que com uma boa equipe ele não precisa entender de tudo. que ele precisa, na verdade, é agir como um técnico e orientar para onde deve ir o governo. De Brasília, Luciana Verdolin.
1: Muito bem, essa portanto, a reportagem da Luciana Verdolim lá de Brasília sobre os 200 dias de governo Jair Bolsonaro, a gente vai começar o programa de hoje falando um pouco sobre economia. Eu quero aproveitar aqui a minha colega Denise Campos de Toledo, a Ana Paula Henken conosco lá nos Estados Unidos também. Muito bem, Denise, de cara te pergunto, o que Temos a comemorar ou não temos a comemorar nesses 200 dias de governo do ponto de vista da economia?
6: Olha, de concreto, nada, viu, Silvio, assim, de de reação que se imaginava. Na verdade, houve uma frustração muito grande com relação ao desempenho da economia. Desde as eleições, da virada do ano, se imaginava que a economia pudesse crescer uns 2,5% ou mais... Só que acabou havendo um, um clima de, de incerteza muito grande no campo político, aquele ruído todo entre o Congresso, o Executivo, o Presidente Bolsonaro, que acabou gerando mais dúvidas em relação à reforma da Previdência. A gente tem a reforma da Previdência como uma âncora de expectativas em relação à economia. Se não sai ajuste fiscal, se não sai a correção de rota das contas da, da Previdência, você não pode pensar em retomada para valer do crescimento. Então, veio uma frustração, o desemprego permaneceu num patamar muito alto, com baixo nível de investimentos, então você você... você não teve uma correção de rota da economia no que se refere ao desempenho mesmo de atividade. Agora, de positivo, são todas as iniciativas para garantir um desempenho melhor mais à frente. Então, a gente tem a reforma da Previdência avançando e mesmo com todas as controvérsias, com mudanças que ocorreram no último momento e mesmo que os estados e municípios ainda não estejam nessa proposta, você tem um resultado importante já garantido que seriam os 900 bilhões. Se for assim até o fim, já estabelece essa confiança maior em em relação à evolução das contas. Então, a partir daí, se pode ter uma atração maior de investimentos, uma disposição maior para investimentos no âmbito doméstico também, temos outras iniciativas, a questão da reforma tributária, que eu acho que o Congresso tem tido um papel até importante de sinalizar e fazer amadurecer a ideia de que a gente precisa, de fato, de uma reforma tributária, que não é só conversa, como sempre se falou, faz décadas que a gente ouve falar nisso, dessa necessidade de simplificar o sistema, até agora isso não aconteceu. Então, é importante, o governo deve anunciar também um programa dele, um projeto em relação à reforma tributária, vamos ver se eles consegue conciliar todas essas propostas. Teve a agenda do governo para tentar garantir o um ambiente melhor de negócios, a a MP da Liberdade Econômica, que muda muitas coisas, ainda tem alguns questionamentos no que se refere às condições do trabalho, a flexibilização maior que foi proposta, porque pode colidir até com a reforma trabalhista, mas é um avanço e várias outras medidas para simplificação. Tivemos a a, a conclusão da questão do cadastro positivo, que há muito tempo vinha rolando, isso pode garantir alguma redução do custo do crédito. Tivemos iniciativas por parte do Banco Central também para tentar cuidar essa questão do spread bancário. Porque uma coisa é você ter uma taxa básica de juros num nível baixo. Outra é é fazer com que essa estabilidade dos juros no nível mais baixo, a taxa básica, chegue para o consumidor, para o empresário, que é isso que faz diferença. Então, já houve uma diminuição do compulsório, que aquele dinheiro tem que ficar parado no banco, uma série de regras. Então, a gente vê uma movimentação do governo no sentido correto. Agora, a mudança no marco do gás, eles querem alterar a questão do saneamento. Então, mesmo que haja um atrito político muito grande, eu acho que o Congresso também tem trabalhado muito. né? Então, caducou a MP que ia modificar o saneamento e, em seguida, já veio um novo projeto para tentar viabilizar essas mudanças, permitir uma participação maior da da iniciativa privada. Então, você tem agora mudanças recentes até nos últimos dias, aprovação de novas regulamentações na questão do gás para tirar o monopólio da Petrobras, que é muito nocivo, que que leva a ineficiência, baixo nível de investimentos, custo elevado do gás. Então, tudo isso cria uma expectativa muito boa mais à frente. Agora, para lidar no curto prazo, o governo veio com essa ideia do Fundo de Garantia, que, na verdade, é, é a confirmação de que a economia está crescendo pouco, que a área precisa de oxigênio de curto prazo.
1: Não foge não, que eu tenho mais uma pergunta para você <risos> sobre esse assunto, justamente o FGTS. Antes, eu quero dar uma palavrinha com a Ana Paula, lá nos Estados Unidos. Ana, queria te ouvir, portanto, esses primeiros 200 dias, a gente está colocando um olhar mais na parte econômica, mas também se tiver outros aspectos que você queira destacar, queria as suas impressões.
2: Eu acho que a parte econômica é, é, o, é o mais urgente, né? apesar do governo ter sido eleito também com uma, um discurso uh, ideológico, em costumes, uh, uh, o nosso sufoco estava mesmo na parte econômica. E uh, eu vejo com otimismo, uh, eu acho que estávamos uh, num buraco muito fundo durante muito tempo, quase 15 anos... Então, eu trago para esses 200 dias do governo Bolsonaro uma lição que vem lá das minhas outras quadras do esporte, que é o combate ao imediatismo. Eu sei que muitas muitas pautas e muitas políticas para o Brasil, elas são para ontem. Mas de onde vínhamos, eu acho muito difícil... ...medidas concretas acontecerem em em seis meses, em 200 dias. Então, eu vejo com otimismo, acho que 2019 ele foi usado mais para uma limpeza geral. Acho que o Brasil, ele ele mudou o perfil aqui fora, os Estados Unidos hoje e outras nações, como Canadá, por exemplo, outras nações na comunidade europeia, acho que já enxergam o Brasil como um cenário mais positivo para investimento, uh, mais ou menos um, uns dez dias saiu um longo artigo na revista Forbes sobre a retomada econômica do Brasil, os, os cenários positivos do Brasil. A gente, lógico, que a gente quer mais, né? A gente vinha de uma de uma dificuldade econômica e de um cenário muito obscuro, então a gente sempre quer mais. Mas eu acho que esses 200 dias, eles estão sendo usados como uma limpeza. A gente vê que algumas coisas positivas elas estão acontecendo, como a Denise muito bem colocou, a MP da Liberdade Econômica, eu acho que vai ajudar muito a impulsionar muitos setores no Brasil. E agora a torcida fica, a reforma da Previdência ficou ali na casa dos 900... Uh, bilhões, que a gente estava muito preocupado em relação ao tamanho da desidratação que ela sofreria com os destaques e agora é torcer para da, 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 a reforma reforma tributária. né Acho que seria uma reforma importantíssima, embora alguns senadores e deputados já afirmam que nenhum dos textos, até agora são dois textos correndo, Talvez tenhamos um terceiro, nenhum texto se refere a corte de impostos, infelizmente. Mas vamos aguardar que essa reforma tributária venha também o mais rápido possível.
1: Isso é verdade. Seguindo ainda no campo da economia, eu quero dar as boas-vindas à Renata Barreto, economista. Tudo bem, Renata? Obrigado, você está aqui com a gente.
7: Obrigado, você, desculpa o atraso, sexta-feira São Paulo.
1: Sexta-feira São Paulo, o trânsito, olha, meu amigo, você que nos assiste de outros estados, de outras cidades, vocês não imaginam o que é o trânsito caótico da cidade de São Paulo. Olha só, Renata, a gente exibiu aqui uma reportagem da Luciana Verdolin lá de Brasília, o governo fez um ato, né? fez um evento para... Os 200 marcaram os 200 primeiros dias de governo. Falou-se muito de economia nesse, né, durante essa, essa, esse ato. E. Eu queria primeiro, evidentemente, uma análise sua para o que que deu certo, o que que não deu certo, a mesma pergunta que eu fiz para a Denise Campos de Toledo e para a Ana Paula Henkel. E, na sequência, eu já vou introduzindo aqui um outro tema e depois a Denise quer ouvi-la também, que é a questão do FGTS. É aguardada para quarta-feira mais uma cerimônia, o anúncio da liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS ativo, contas ativas, uma tentativa de aquecer a economia. Pois bem, houve durante a semana alguns ruídos, por exemplo, as construtoras reclamaram, responsáveis por 4,4% do PIB do país se queixaram por quê? Porque esse esse dinheiro né, é usado a juros baixos, vamos dizer assim, mas então eu vou passar a bola para as especialistas em economia e saber o que elas acham dessa medida que deverá ser anunciada na quarta-feira.
6: Renata.
7: Ah, vamos lá é bom em relação ao FGTS acho que uma boa medida a, a retirada né e a, a possibilidade dessas pessoas utilizarem o dinheiro do FGTS tem uma pequena parte porque como você falou mesmo pela pela insistência da, da, da dos, das construtoras desse setor vai ser só uma parte que vai ser liberada então para quem tem saldo acima de 10 mil reais por exemplo são só 10% que vai ser é, vai poder ser utilizado eu ainda tem o o, o o anúncio oficial mas basicamente vai ser isso mas é, na minha opinião o FGTS é uma coisa que deveria ser liberada completamente hoje são 8% do salário dos trabalhadores é, que são direcionados para o FGTS, para esse fundo foi criado na era petista um fundo para a gestão de parte desse recurso é, e que deu muito prejuízo já até porque boa parte, mais de um terço desse dinheiro estava alocado até 2016, 2017 em empresas da Lava Jato, é um fundo que dá 3% somente de rentabilidade para o trabalhador e de uma certa maneira ele, ele, ele deixa as pessoas com aquela sensação de que o Estado precisa proteger elas delas mesmas. Então, por que não dar a possibilidade de elas escolherem o que fazer com esse dinheiro, né? seja para investir, ou para usar para um imóvel, ou para pagar dívidas, ou o que seja. Então, eu sou, eu, eu, acho que a gente precisa levantar essa bola nesse momento de que eles estão é, nas contas ativas e inativas, deixando as pessoas pegarem parte desse dinheiro, mas por que não a gente pensar numa estruturação um pouco melhor para que o trabalhador possa usar esse dinheiro de fato.
1: Denise, repito para você a pergunta e inclusive queria saber se você acha que outros segmentos também podem se rebelar, entre aspas, como aconteceu com as construtoras, né, que utilizam, repito mais uma vez, esse dinheiro do FGTS para as moradias
6: a juros baixos. Não, eu acho que o principal setor que poderia sofrer algum efeito é exatamente a construção, porque você tem tanto financiamento que é direto para a, a, o setor e para o consumidor que vai comprar o um imóvel financiado, como você do, tem do programa Minha Casa Minha Vida, né? que no começo deste ano já teve até atrasos na liberação de recursos, isso acarretou problemas para o setor da construção, tem consequências, não é para o setor em si, as construtoras que vão ganhar ou não com isso, você tem uma consequência em nível de atividade e emprego, né? porque é um setor que tem uma cadeia muito grande, que tem um, um peso importante, inclusive quando você fala em recuperação de atividade, passa muito por isso. Eu acho que até a, a iniciativa aí que também foi anunciada nesta semana de uma redução de financiamento e custo de financiamento da Caixa, pode ter relação com isso, a preocupação do governo de estimular mais esse setor da construção, poder agilizar, ele quer dar outros tipos, de, uh, outras opções de financiamento. Né? Então, eu acho que a construção tem essa garantia eu acho que, como a Renata está colocando, essa liberação do fundo de garantia, eu acho que ela é é É difícil se pensar hoje exatamente pela pela, ligação que tem dos recursos com o crédito imobiliário. né? Então, você não criou ainda uma outra opção para você ter funding para os negócios, para você poder custear programa habitacional, para você poder... Depende muito ainda do Fundo de Garantia. Agora, essa liberação acho que vai ser muito bem-vinda no curto prazo né? e não para investimento. Eu acho que as pessoas vão sacar para poder consumir uma maior parte, né? Porque até porque vai ser uma deve ser limitado mesmo, porque não exatamente para não comprometer o fluxo de recursos para a construção, para o crédito imobiliário. Então as pessoas estão assim desemprego muito alto, a, a, a subutilização chega a um quarto da população. houve empobrecimento porque o PIB tem tido variações menores do que o crescimento populacional. Nós vemos de uma recessão histórica. Então na média aumentou a pobreza do país, houve esse empobrecimento. Então acaba cobrindo, né? Leva mais consumo, mais atividade é exatamente o objetivo do governo.
1: Do ponto de vista, é, com um olhar até político, vamos dizer assim, qual é a opinião de vocês? Depois também vou passar a bola lá para Ana Paula, que nos acompanha em imagens, ela tá lá nos Estados Unidos. Do ponto de vista político, na opinião de vocês, como é que cai esse anúncio na semana que vem até porque algumas pesquisas de opinião apontaram já queda na popularidade do presidente, Renato.
7: Acho que do ponto de vista político é bom para ele, porque obviamente mais dinheiro no bolso das pessoas influencia com certeza, mas eu acho que isso ainda é é algo muito pequeno considerando o que as pessoas esperam, existe uma expectativa muito grande em relação à à reforma da Previdência e o que que vai acontecer depois disso, a gente tem reforma tributária e várias outras coisas que tem que acontecer, mas do ponto de vista político para ter uma diferença realmente gritante da popularidade dele as pessoas têm que começar a sentir no bolso isso só vai acontecer depois que a economia começar a andar, como a Denise falou, a gente está vindo de um, de um cenário muito ruim então se ele conseguir ter essa, as aprovações a gente tem uma expectativa de que a Câmara aprove a reforma da Previdência de novo no segundo, segundo turno e depois vá para o Senado se da mesma forma que a Ana Paula falou se a gente conseguir essa economia de 900 e poucos bilhões, o governo estima é 933 mais ou uhum. menos é, a gente vai ter de fato melhora na economia Porque o FGTS, o que vai causar, é algo muito pontual, que vai melhorar, de repente, o consumo naquele momento, mas para melhorar a popularidade mesmo, algo mais substancial tem que acontecer.
6: Agora, se eles vieram com uma novidade agora, até foi a proposta do ministro da, da Economia, Paulo Guedes, de liberar um pouco todo ano. Então, pequenas doses, sem comprometer essa questão da construção, até que haja uma, uma alternativa mesmo. E ele reconhece, é o dinheiro do trabalhador uhum. que voltaria para o trabalhador. Então, ele falou eu, eu conversei com ele depois dessas medidas do adiamento, e ele falou que ele não quer garantir um voo de galinha. Então, ele falou que todo ano teria uma liberação, mas aí o cálculo precisa ser muito mais preciso para você não ter outras consequências. Porque eu lembro que na época que o Temer liberou, por exemplo, você, é, houve atraso na liberação de contrato que já estava assinado. A Caixa não conseguia liberar, atender o fluxo e que não estava tão aquecido assim porque faltou, né? houve descasamento. Muita gente sacou dinheiro porque naquela época houve toda a liberação né, total das contas inativas. Então, o, o volume que fez muito mais diferença nas contas do fundo. Agora, eles não querem cometer o mesmo erro. Deixa eu colocar, então, mais um tema aqui na nossa
1: roda, que foi notícia ao longo da semana. E quem vai começar comentando é a Ana Paula Henkel, Ana Paula do vôlei, que está lá nos Estados Unidos, porque é para lá que o presidente Jair Bolsonaro pretende mandar o seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para comandar a embaixada brasileira. Isso causou enorme ruído aqui no Brasil, Ana. Você acompanhou, você inclusive estava participando dos pingos até a semana passada. Queria saber o que você acha dessa indicação do filho do presidente para comandar talvez a maior, a principal embaixada do ponto de vista estratégico, inclusive, para a gente aqui no Brasil.
2: Silvio, uma indicação desnecessária. né? Eu acho que tem já tantas brigas e tantos embates né, que o governo tem que travar na Câmara, no Senado, reforma da Previdência e articulações e reforma tributária sem, sem desidratação e cenário econômico e planos. Uh, para o futuro do Brasil, que eu acho que abrir é abrir uma uma de, uma, uma defesa ali desnecessária, a, abrir uma colocar uma vidraça de vidro muito fino e desnecessária e colocar um certo ruído no debate público desnecessário. Acho que por mais que Eduardo Bolsonaro uh, tivesse toda a capacitação diplomática para atender esse cargo, uma das embaixadas, se não a embaixada mais importante uh, do Brasil que é aqui em Washington nos Estados Unidos uh, é, é, é colocar pimenta num debate desnecessário uh, criticamos quando o filho do general Mourão foi uh, promovido dentro do Banco do Brasil e ele que era um funcionário já de carreira dentro do, do próprio Banco do Brasil uh, E é, é, acho que se há outras coisas uh, em pauta muito mais importantes do que isso, acho totalmente desnecessário uma indicação. A gente quer que esse, que esse governo dê certo, acho que a gente está vivendo uma janela política ímpar e única e talvez que não volte tão cedo se a gente não com, com, começar a consertar alguns cenários políticos e econômicos agora nesses próximos quatro anos. Então, é, eu acredito que é uma indicação desnecessária. E principalmente para quem quer que esse governo dê certo, é abrir uma porta de críticas totalmente, a palavra é essa, desnecessária no momento.
1: Ana Paula, estou 100% de acordo com você. Não? Ai, aliás, isso acontece muitas vezes. Eu vou precisar fazer uma janela comercial. Antes, quero me despedir e agradecer aqui a presença da Denise Campos de Toledo nesse primeiro bloco, especialista <risos> em economia. A gente tratou é dos principais assuntos, creio eu, desses 200 dias, né? Já que o governo resolveu criar essa marca é, de 200 dias. falamos de dias. reforma,
6: de garantia, é isso. É o que está na agenda agora, de curto prazo. Denise, muito obrigado. Você já
1: está no terceiro programa sei, hoje já, O Jornal né?
6: Jovem Pan, Economia em Foco, agora... A participação daquela
1: economia, é isso. <risos> A gente vai para uma rápida janela comercial. Na sequência, estamos de volta e Augusto Nunes também estará aqui conosco. Até já.
5: Você está ouvindo Para Cima
0: Deles, Jovem Pan. Digo 5X da Caoa Chery. O SUV dos SUVs. Vencedor dos dois principais comparativos de 2019. Superando Audi Q3, Honda HRV v Hyundai Creta e Jeep Renegade. Com freio elétrico, auto-road e central multimídia de 9 polegadas. Versões a partir de 86.990 reais. Consulte condições em d21motors.com.br. Venha fazer um test-drive em uma concessionária
8: Caoa Chery D21 Motors. No trânsito, dê sentido à vida. Jovem Pan News, News, News. O Planetário do Ibirapuera vai ter uma programação especial para celebrar os 50 anos da chegada do Homem à Lua. O espaço, localizado na Zona Sul de São Paulo, recebe a exposição Lua à Vista, 50 anos do primeiro passo. Com a ajuda de maquetes e cartazes, a mostra explica o contexto da corrida armamentista que possibilitou a construção dos foguetes e módulos espaciais. O diretor do Planetário, João Eduardo de Souza da Fonseca, destaca que os visitantes vão poder se sentir na própria missão Apolo com óculos de realidade virtual. Você vai poder também ter essa essa experiência da realidade aumentada de ver um
0: pouso na Lua, ver como é uma viagem na Lua, experimentar essa,
8: essa visão de como seria estar na Lua. Durante o período da exposição, a cúpula do Planetário vai funcionar normalmente... E ela oferece uma oportunidade cada vez mais rara aos moradores de uma grande cidade que nem São Paulo. Além da poluição do ar, o nosso céu tem muita poluição luminosa. O diretor João Eduardo de Souza da Fonseca explica que os equipamentos do planetário permitem observar o céu como ele é de verdade. Isso ofusca o céu.
0: Então se você for para um lugar afastado, ou num deserto, ou num lugar que não tenha cidades próximas, você vai ter um céu muito diferente do que o do céu que você tem aqui na metrópole.
8: A exposição Lua à Vista, 50 anos do primeiro passo, é gratuita e fica aberta ao público de 20 a 30 de julho a partir da 1 da tarde. Já as sessões de observação na cúpula têm ingressos a R$ 8,00, com meia entrada a R$ O Planetário fica dentro do Parque do Ibirapuera, com acesso pelo Portão 10. O Planetário do Parque do Carmo, na Zona Leste, também terá sessões especiais em homenagem aos 50 anos da chegada do Homem à Lua. Ouça a
0: Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu tímido coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Para cima deles.
1: Pra cima deles. Jovem Pan. Estamos de volta com o Pra Cima Deles, segundo bloco a partir de agora. E você sabe, aquela nossa resenha semanal, nosso bate-papo, quando a gente recupera, passa em revista os principais assuntos da semana, aquela hashtag que foi destaque, aquele arroba que você deu bloco, se não deu tempo, vai lá. E eu também, nesse segundo bloco, tenho a companhia do meu parceiro, Augusto Nunes. Tudo bem com você,
4: Augusto? Tudo bem, senhor. Prazer estar aqui.
1: Segue com a gente a Renata Barreto, economista, e também a Ana Paula Henkel, a Ana Paula do vôlei lá nos Estados Unidos. E olha só, o tema do nosso segundo bloco é o seguinte. Uh, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, foi notícia ao longo da semana sozinho, em pleno recesso do judiciário. Atendendo a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, ele suspendeu o andamento de processos que envolvam Dados compartilhados pelo COAF, essas letrinhas que vocês já se acostumaram, que faz o controle financeiro do país também, a Receita Federal. E aí hoje, uma reportagem da revista Cruzoé, a revista digital Cruzoé, informa que Toffoli pode ter agido em benefício próprio. Quem está nos acompanhando pelo YouTube... Pelo Facebook e também pelo Twitter, tem aí a capa da revista digital Cruzoé, conteúdo exclusivo. A decisão e a coincidência. Explico. Segundo a revista, Toffoli já estava tentando pausar esse tipo de investigação depois que a Receita começou a buscar dados sobre o escritório da mulher dele, a advogada Roberta Maria Rangel. Mas ainda ajudaria o seu amigão e também ministro da corte, Gilmar Mendes, uma vez que a mulher de Gilmar, Gilmar Mendes, também é alvo de uma apuração interna da Receita Federal. Esse, portanto, Um dos principais assuntos da semana, a canetada solitária de Dias Toffoli. E agora, com o rolar dos dias, vai ficando um pouco mais claro, segundo a informação da revista, qual teria sido a motivação, a real motivação do ministro Dias Toffoli. Então, eu abro a roda nesse segundo bloco com o decano deste programa, Augusto Nunes.
4: Bom, o Tancredo Neves repetiu uma frase que todo político deveria decorar, mas eles insistem em ignorá-la. Ele diz o seguinte, quando a esperteza, a esperteza, quando é muita, fica grande e come o dono. O Toffoli se acha esperto demais, né? Ele é presídio supremo, eh, onde conseguiu uma vaga sem preencher as duas exigências constitucionais, é né? preciso ter notável saber jurídico e ilibada reputa- reputação, mas ele se acha muito doutor em espertezas e vigarices, como vimos agora. Eu imaginava que ele tinha feito uma jogada política uh, que, que, que resumidamente seria o seguinte: ele aproveitaria a oportunidade de absolver, de absolver não, de livrar de investigações o filho do Bolsonaro, uh, neutralizaria e neutralizaria qualquer reação dos bolsonaristas militantes aos benefícios que futuramente ajudariam seus amigos, os demais envolvidos, alvos né, de investigações que contam com a participação desses órgãos de fiscalização, com a a Receita Federal e tal. Agora, com as informações da revista Cruzoé, é, percebe-se que ele quis também, veja o tamanho da esperteza, beneficiar a própria mulher e a do seu melhor amigo. Né? Ele se dá tão bem com o Gilmar Mendes, eles se fundem nas decisões, que eu até é, publiquei um tweet dizendo o seguinte: como eles não são vistos lado a lado há muitos dias, tem gente desconfiando de que o Gilmar e o Toffoli se transformaram numa pessoa só. Então eles agora aproveitam para se beneficiar disso aí. Eu termino só fazendo uma pergunta a Renata e ao Silvio. Se o Coaf examinar a movimentação financeira de vocês, você fica preocupado? Você perde o sono? Você perde, Renata.
1: Pois bem. Eu fico quem... até com dó do Coaf porque o que ele vai encontrar lá. Eu acho
4: que eles vão querer colaborar saldo com negativo. você para resolver o problema do saldo negativo. Então quem tem medo do Coaf, a gente sabe por quê, né? É isso que o Toffle tentou espertamente é, usar, esse artifício, e acabou dando um tiro na testa. Mais um. E o que me chama muito a atenção, segundo o
1: Estadão de hoje, reportagem publicada hoje pelo Estado de São Paulo, essa canetada irresponsável pode travar 6 mil inquéritos relacionados a narcotraficantes. Quero ouvir agora a Ana Paula. Diga lá, Ana.
2: A gente também tem que atentar para as narrativas que já estão circulando por aí, principalmente em relação ao COAF. Né? que O que a narrativa ia falácia é de que o COAF mexe nos extratos bancários e que ele fuça sem autorização judicial e que isso tem que parar e que isso é autoritarismo, blá, blá, blá. E não é bem assim, né? A verdade é que o COAF recebe um alerta dos bancos, opa, tem alguma movimentação estranha aqui e comunica o Ministério Público. Então, mas a narrativa não é essa, a narrativa é que o COAF pega o extrato de todo mundo, né? E olha, olha, comprou um um anel de brilhante para amante, enfim. E são essas narrativas que a gente também, a gente tem que ficar bem atento. Ah, porque nessa jogada aí do Toffoli, né, não foram dois coelhos com uma cajadada só, foram três. né? Ah, Foi o o, o coelho do Flávio Bolsonaro e dos bolsonaristas, como muito bem colocou o Augusto, o de começar a pavimentar o caminho para a turma que ele protege, e agora, de acordo com a revista Cruzoé, sobre as empresas ligadas aí à esposa dele.
1: Renata, quero te ouvir.
2: Então, eu acho que é
7: interessante, concordo 100% com ambos, né? Não tem mais muito que falar sobre a necessidade de nós termos esse tipo de investigação acontecendo, mas é engraçado como isso escancara para todo mundo que existem pautas que não dependem, ou não deveriam depender, de ideologia ou de partidarismo, né? Seria do interesse de todas as pessoas, de todos os brasileiros, de que essas coisas sejam levadas a sério, independentemente se ela vem de um partido, se ela vem de um juiz ela vem de qualquer pessoa do legislativo ou mesmo do, do judiciário e se escancara muito bem que às vezes é, o que acontece é que existem pessoas apoiadores de determinados políticos e que e se, eles se cegam de acordo com com aquilo fazer bem ou não para a narrativa deles, como a Ana Paula falou agora sobre narrativas. Então, acho que é bem interessante que isso escancara de várias outras maneiras, outros assuntos também, o quanto a gente deve estar preocupado com o todo e não somente de se atinge uma pessoa X ou uma pessoa Y. Então, eu quero que o Flávio Bolsonaro seja investigado da mesma maneira que eu quero que o judiciário se cometeu realmente um ato ilícito seja investigado, como eu quero também pessoas de partidos como o PT, o ou o que seja, seja investigado se cometeu algum erro.
4: A Renata disse bem isso aí. Quer dizer, os, bolso- os bolsonaristas democratas, eles têm de se opor a essa decisão do Toffoli desde já. Não importa se ela beneficia o o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro, como qualquer outro brasileiro sob suspeita, suspeição, ele tem que ser investigado. Todo mundo tem que ser. Agora, veja bem, queria acrescentar mais algumas coisas. O Silvio disse e muito bem que isso já vai prejudicar investigações de andamento. Já começou. A Polícia Federal, por prudência, por precaução, suspendeu investigações sobre casos que envolvem a, a participação do COAF, para que o Supremo decida o que já decidiu. Há pouco tempo, a segunda turma do Supremo determinou, já que essas investigações autorizou a realização dessas investigações pelo Ministério com a participação do Ministério Público. Já concedeu autorização judicial... Para esta primeira etapa, que é você examinar movimentações estranhas, né? não sei qual é a palavra exata para isso, mas é que ficam sob suspeição, atípicas, atípicas, né? movimentações atípicas. Atípicas não é uma palavra que configure crime algum, são atípicas. Devem ser examinadas numa segunda etapa, aí entra a autorização judicial para aquela apuração específica, mas o Brasil tem um acordo com o G20, todos os demais países, as 20 maiores economias do mundo, que, tem numa, que numa das cláusulas diz que todos os integrantes do grupo têm que abrir essas contas, a, a, a qualquer conta a pedido de outro país. Como é que o Toffoli descumpre O que está estabelecido num tratado internacional. Ele, se se não tivesse sido reprovado duas vezes no concurso para ingresso da da magistratura paulista, o que mostra que ele é incapaz de ser juiz numa cidade como Taquaritinga, onde eu nasci, ele, ele não pode presidir o Supremo, porque ele não sabe nada, nem de tratado, nem das decisões já tomadas e pelo Supremo. Decisões colegiadas que sempre têm de prevalecer sobre essas chamadas decisões autocráticas, que isso sim lembram regimes totalitários. Exatamente, olha só,
1: quem nos acompanha pelas redes sociais, eu estou de olho aqui, ó, meu celular à mão, olhando tudo que vocês estão escrevendo nas diferentes plataformas que, de exibição desse programa, pede que a gente comente um pouco sobre a vaza Jato, esse termo que eu nem gosto mas que foi cunhado pelos receptadores de carga roubada. Esse é o termo que vocês gostam, que eu uso. E quem tem dado chancela a isso, inclusive, veículos de grande expressão nacional. Nesta semana, o site Intercept não divulgou ainda aquele lote semanal que promete divulgar a conta gotas, né? Acho, creio eu, que a Vasa Jato terá mais fases do que a Lava Jato, do que a investigação que colocou bandidos de colarinho branco na cadeia. Ana Paula, queria então uma visão geral sua para a gente atender a quem está nos acompanhando. O pessoal quer que a gente comente sobre esse tema. Saíram notícias nos últimos dias, já quase uma semana, né? O procuradores que pegaram ingresso para parque aquático, o Sérgio Moro que comandava ou não a operação. Vamos, vamos lá, vai, vou passar a bola para você aí, sem muita pauta.
2: Ou seja, é uma grande revista de fofoca que virou o, o, o Interprete, né? Como diz o nosso querido Alexandre Borges, não é mais Intercept, é uma revista de fofoca. O Brasil parou para ouvir é, esse conta-gotas panfletário, né? Acho que nem isso não é nem jornalismo, é militância. É, o, que, o que é muito impressionante é, é que a Lava Jato, ela. Incomoda E incomoda, muito. Eu sempre comento com o Augusto que, se Deus quiser, a Lava Jato vai chegar no esporte. Ele fala, não, tomara que chegue no jornalismo. E eu falo, não, deixa eu chegar no esporte primeiro. E, e a Lava Jato, ela moldou de uma certa forma, a nova cara do Brasil aqui fora, né? o novo perfil do Brasil. Antes era um perfil de um país do terceiro mundo, completamente enterrado em corrupção e o império da impunidade sempre dominando e a Lava Jato mudou essa cara do Brasil aqui fora. Hoje o Brasil é visto como um país que combate a corrupção. um país que quer que o império da lei seja um dos pilares fortes ali de uma democracia mais sólida. E isso atrai atrai investidores e até alimenta o nosso campo econômico, você olhando num num cenário mais amplo. Agora, o que a gente vê é que a Lava Jato foi longe demais, realmente. A Lava Jato foi longe demais, atingiu 37 países, está pegando muita gente grande... E eu vi recentemente a última conversa e eu achei de um teor assim tão infantil, ou seja, eu converso com o Silvio, nós falamos do Augusto, mas o Augusto que tem que prestar contas. É inacreditável, virou uma grande panfletagem e nada mais que isso. Acho que a gente tem que começar a tocar a vida sem ficar aguardando esse conta-gotas que de jornalismo não tem nada.
1: Também acho que de jornalismo não tem nada, até porque o que o Intercept faz não é jornalismo, é militância política, é importante a gente separar isso. E isso causa aflição na população, isso mexe com mercados. Tem que ter muito juízo para continuar divulgando informações privadas... dessa forma como estão divulgando. Mas isso, opinião minha, pessoal. Renata, quero te ouvir,
6: portanto.
7: Bom, eu concordo que a militância, isso ficou muito claro com as edições que houve nas nas conversas que foram divulgadas. O que foi divulgado até agora não é, em nenhum momento, algo grave, algo que tire a legitimidade da Lava Jato, ou mesmo... Altere ou tenha que ser alterada qualquer pena, né? Que isso que é mais importante, né? A parte militante do Brasil é, é, que, que, que fiquem ouvindo o, o, a interprete, né, digamos, que fica dando ouvidos a esse tipo de coisa. É, na realidade só quer uma coisa, que é a, a, a liberdade do Lula ou coisa do tipo, sendo que isso não tem nada a ver, ele foi condenado em várias instâncias, quer dizer, é uma coisa totalmente fora. E mesmo a própria Lava Jato, a mesma a índole das pessoas que fazem parte dela, do, do Deltão e o Moro, que são as pessoas que estão mais em voga agora, em nenhum momento isso fica abalado. Então é realmente um conta-gotas que prejudica é, quem dá ouvidos a isso, acho que está na hora da gente é, passar e, e ir para frente, porque... Isso, não, isso é muito... para mim é muito claro que é orquestrado contra a Lava Jato e talvez até uma nuvem de fumaça aí para outras coisas ou tentativa de obstruir assuntos importantes. A gente tá, teria que estar tá discutindo muito mais com a sociedade, reforma tributária, a própria reforma da Previdência que tem aí novas votações e outras várias reformas que vai ajudar todo mundo do Brasil. E a gente está discutindo coisinha pequena de que, que o Deutan falou com o Moro e coisas pequenas na, na, na intimidade deles que, por sinal... Eu deixo muito claro aqui que o Moro é um santo, né? Porque chamar alguém de tonto no privado, se alguém for olhar meu WhatsApp, vai ver coisas bem mais cabeludas. Então eu vou esconder, eu já,
1: já escondi <risos> o celular aqui, o meu... O meu é. não melhor não pode... ver, né? Exatamente. E até só para fazer um complemento no seu comentário, é, belíssimo comentário, Renata, porque é o seguinte, é, isso a conta gotas... Ah, vamos votar a reforma da Previdência. Solta um trechinho. Ah, vamos votar no segundo turno da reforma da Previdência. Pode marcar a data. Vamos soltar mais um trecho. Sem ah, vai aprovar o pacote. De que, não, esse não vai aprovar porque deputado e senador não anda, não tem vergonha na cara para tocar esse projeto pra frente. Augusto, queria usar a sua experiência. Você que dirigiu quatro ou cinco redações? Quatro eu me lembro aqui de cabeça,
4: mas... Dirigir cinco é... redações. Pois é, é. Nas eu redações
1: que eu passei, uma lição que eu sempre carreguei aí nesses... Tenho 20 anos de redação. Furo não se guarda. Furo é a matéria-prima do jornalismo, é a alma do repórter. O repórter quer chegar ao furo, ele quer chegar àquela informação. E o furo, os meus editores sempre me orientaram que furo tem pressa. Furo tem que ser publicado. Primeiro, pelo sucesso da própria publicação. E segundo, porque ele foi obtido em prol do bem público. Então, ele tem que ser divulgado
4: logo. Se o intercept... E terceiro, alguém pode ficar sabendo dessa notícia nas horas em que ela permanece engavetada. Pois é. Agora sim, se, outra, se
1: outra publicação. Se os interceptadores é, dessa carga roubada têm ali alguma bala de prata, para usar a expressão que todo mundo
4: gosta, por que guardar? Você não pode guardar o mais importante. Ela é que abre... É, ela é a primeira manchete, Primeira manchete. Se há alguma coisa explosiva Isso aí já teria saído Não sai, então vamos lá Não eu sai já...
1: e, e só para terminar Não sai e guardar essa informação Como uma carta na manga Como um super trunfo É de uma irresponsabilidade com o país Gigantesca
4: Exatamente, eu, eu uh, dirigi essas publicações todas e como diretor de redação eu supervisionei diretamente ali mais de 10 mil primeiras páginas. Eu jamais faria isso, não publicaria, primeiro como diretor, não publicaria em série por causa disso. Isso é, é, é um atentado ao jornalismo, porque é, subestimar o leitor... É manipular o leitor, é sonegar informações, é, e essa série, sobretudo, essas revelações aí, que são... Não, não foram periciadas, elas estão sob suspeita, e mais, foram obtidas criminosamente. O único crime patente nessa história toda é o que marca a obtenção ilegal de provas, por meios ilegais. Bom, Segundo, eu sempre digo, e a gente vê aí na, na Netflix, na, na, em todos esses canais que apresentam séries, que a série precisa de um belo roteirista, porque para você manter a atenção do espectador, no caso, você precisa ter toda, todo o capítulo muito bom. O de, essa série apresentada aí pelo Greenwald é, é um absurdo, porque ela vai, ela foi virando fofoca. Começou como uma, uma um escândalo forjado para fazer barulho em, em revistas e jornais que estavam a fim de entrar nessa história e tá bom no começo mas já começou errado depois vem caindo a, a o interesse a leitura diminui de, fica evidente que foi uma uma manobra destinada a atingir diretamente a Força Tarefa, o Moro, e a, a para, tentar paralisar a Lava Jato, para que o Lula. além de libertar o Lula, que esse é sempre o, primeiro, o plano número um. Ficou claro que, o, 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 começando o desinteresse, começou a baixar o nível dos títulos, das manchetes, e chegamos ao clímax nesta semana, como bem lembrou a Ana Paula. Que é o seguinte mancha, a Manchete da Folha Bolsonaro ah, ah, Moro interferiu Em delações premiadas Interferiu tá? Aconteceu Aí você vai examinar a matéria e não aparece Nenhuma mensagem do Moro Como disse Ana Paula São procuradores que teriam conversado Sobre o Sérgio Moro E a conversa só mostra Que o Moro é um juiz rigoroso porque baseados, digamos que as informações sejam verdadeiras, baseados em decisões anteriores do Moro, ele diz, olha, ele não vai aceitar um acordo que seja brando com o réu, o que deve fazer qualquer juiz sério. Baseados nisso, eles discutem, olha, vamos botar aqui a punição do, do colaborador, ah, que é o delator, chame como quiserem, Ele ele não pode ser tido como inocente, ele merece mais brandura porque colaborou, mas ele tem que ser punido, e o Moro puniu pelo menos um ano de prisão. É a mesmíssima coisa que os procuradores conversaram o seguinte, olha, acho que a Lava Jato vai aumentar essa pena ah, aplicada pelo Moro, baseados nas decisões anteriores do TRF, que aumentava a pena em segunda instância. O Moro, que nem aparece na, na conversa, Já foi ele entrou numa história né? que é, vale repetir o que disse a, a, a Ana Paula. Você, Silvio, né, Renato e eu, tratamos da Ana Paula. Ela falou, acho, acho que a Ana Paula vai falar dos Estados Unidos, porque ela está lá, né? Vai entrar no ar a tal hora, que foi combinado, e aí a Ana Paula é chamada a se explicar. Isso aí é uma delinquência jornalística que eu nunca pratiquei, nunca permiti, e se tivesse algum envolvimento com quem está fazendo isso, eu me sentiria envergonhado como profissional.
1: Mais um assunto aqui no Pique, no nosso Pra Cima Deles, por falar em delação, o jornal O Globo publica hoje trechos de mais uma delação premiada homologada pela Justiça, evidentemente, do ex-ministro Antônio Palocci, ele que era o dono da chave né, do cofre do PT, responsável pela interlocução com bancos, com empreiteiras e por aí vai. O que a reportagem indica é que Palocci afirmou que bancos repassaram 50 milhões de reais a campanhas do PT em troca de favorecimentos dos governos Lula e Dilma. Segundo o jornal, Palocci citou casos envolvendo Bradesco, Safra, BTG Pactual, André Esteves, Itaú, Unibanco e Banco do Brasil. Ana Paula, vamos lá, vamos girar um comentário rapidinho de cada um, já na reta final desse nosso programa.
2: Acho que a gente pode voltar à ideia que estamos tentando implementar no Brasil de um Estado mínimo, né? Porque hoje o Estado é tão grande, o elefante é tão inchado, gordo e grotesco que as as garras estão para todos os lados e atingem também o setor público. Então, enquanto a gente não focar em diminuir o tamanho do Estado, seremos escravos dessas armadilhas aí.
1: Registro que, conforme a reportagem, evidentemente os bancos negam todas as informações. Renata Barreto. Bom, primeiro
7: que isso acaba um pouco com a narrativa de que outros governos que não os de esquerda, que não o petista, beneficiariam bancos. A gente sabe que foi justamente o contrário. Primeiro porque eles lucraram muito durante a a era petista. E e não é nenhuma surpresa para mim se isso for confirmado como verdade, pagamentos de propinas, etc. Até porque, como falou a Ana Paula... Durante quase 16 anos, e também de antes, mas durante esses 16 anos, as garras do Estado foram para absolutamente tudo. E iriam, com certeza, para os bancos, que são muito comandados e e, e têm uma... Uh, diretriz muito clara que eles querem ganhar dinheiro não importa qual seja o, o, o governo né então para mim não faz muito não é nenhuma surpresa não me não me surpreenderia nem um pouco de descobrirem mais coisas ainda
1: Augusto rapidamente quanto mais Palocci fala mais complica
4: e o primeiro efeito colateral muito bem vindo é que a Lava Jato não pode parar e não vai parar as revelações têm eu espero que desta vez os uh, jornais, a imprensa aí, de modo, televisão, todo mundo aí, tra- o jornalismo brasileiro, trate de mais destaque, é o que disse o Palocci, por em vez de ficar destacando essas fofocas, né? perdendo espaço com eles. Há pouco tempo, Palocci contou que só no BNDS na área, na roubalheira envolvendo o BNDS foram pra- pelo ralo 500 bilhões de reais. Isso é metade do que será economizado em 10 anos com a reforma da Previdência. Para você ter uma noção do que fizeram os quadrilheiros liderados pelo Lula né? e, e pelo pessoal aí do PT. Dessa vez tem que tratar disso. Isso sim é sério. E prova também, para encerrar, que o Lula, fantasiado de pai dos pobres, ele agiu como a mãe dos ricos, né? Sempre.
1: Muito bem, hora de dar uma espiada Quem mandou mensagem, quem fez esse programa com a gente Vamos lá, produção Pelo Twitter A Priscila Tomás, o programa nota mil e Imperdível de toda a sexta, obrigado Priscila Mais um, mais um ah, Pra cima dele. está tipo Vingadores <risos> Palmeira fala, né? Daqui... 3, 2, 1 e teremos memes Na internet da gente de Vingadores Sempre um prazer assistir você o Seu Augusto e as queridas Ana Paula e Renata Barreto Sérgio César, quem mais? a Rosana, a Renata Barreto foi uma grata surpresa na participação dela no Pingo certa vez, que bom poder vê-la ao lado dos demais Augusto, Silviana, fala pra Renata criar um Twitter, <risos> perde o Gabriel <risos> Santiago olha só, mais um da Tempo muito bem, muito bem, muito obrigado pra você que participou aí com a hashtag pra cima deles pelo Twitter eu também espiei aqui os comentários pelo Facebook nosso, esse programa é exibido ao vivo pelo nosso canal no Youtube Renata Barreto, muito obrigado pela sua presença. Eu que Volte mais vezes, Sempre nossa bom ministra estar aqui. da Economia.
4: Ministra foi nomeada <risos> ministra thinking. da Economia. Todo de plena e plena cor.
7: Então, bom, já, já te falei da outra vez, né, que uma vez me chamaram de Paulo Guedes de sair. eu fiquei tão feliz que <risos> tu, pô, posso ser a sua Paulo Guedes, <risos> Paulo Guedes do Pra cima deles.
1: <risos> Ana Paula Henkel, muito obrigado mais uma vez, querida. Sigo de olho em você lá no Twitter.
2: Querido Silvio, querido Augusto, muito obrigada mais uma vez. E querida Renata, saiba que é um norte para mim, junto com o Paulo Guedes. Agora, uma uma palavra de mãe, babona. Meu filho passou para economia em Stanford, Renata. E quando ele começa com perguntas demais, eu falo, vai no Google e olha o que a Renata está dizendo. (risos) Ah, que bonitinho. Eu não sei o nome dele, mas
1: fica aqui um abraço e um parabéns para o seu filho. Diga, diga.
2: Manda parabéns para ele também. Gabriel, Gabriel,
1: parabéns. Augusto Decano do Pra Cima Deles. É um prazer, parceiro, como sempre, Muito estar obrigado com você,
4: com a querida Ana Paula, com a querida Renata. E estaremos juntos sempre.
1: Muito obrigado a você que fez o Pra Cima Deles junto com a gente. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Sexta-feira eu estou de volta. Até lá. Pra cima
5: deles. Pra cima deles. Jovem Pan. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não, olha as
8: declarações.
3: Polêmica em
8: Marília foi protocolado nesta... A Câmara dos Vereadores de São Paulo... Tudo passa pelo microfone da PAN.
6: Jovem Pan. O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A reforma
5: da previdência vai gerar uma economia. Os principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do Regime Geral de Previdência Social. A notícia de última hora.
3: Áudios divulgados hoje revelam que
5: passa pelo microfone da Jovem Pan. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem
0: Pan News. News, News.
9: O Brasil conquistou a primeira medalha em um campeonato mundial de esgrima. Nathalie Morhausen, de 33 anos, venceu a chinesa Cheng Lin na decisão individual de espada do Mundial, realizada em Budapeste, na Hungria. O duelo foi acirrado e a decisão ficou para a prorrogação. A partida ficou empatada nos três períodos regulares e a brasileira só conseguiu a vitória nos últimos 40 segundos. Com o título mundial, Nathalie subiu de 22ª para a 4 colocada no ranking mundial de espada. Com isso, garantiu classificação antecipada para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. A atleta que nasceu na Itália é filha de mãe brasileira com pai alemão. Antes de competir pelo Brasil a partir de 2012, Nathalie defendia a seleção italiana. O próximo desafio dela será nos Jogos Pan-Americanos de Lima, que começam na semana que vem.
0: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan, Jovem Pan São Paulo. ZYK 521. 620 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.